0: Oi, eu sou a Jéssica Mais e esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2022. Câmara aprova a PEC da transição. datafolha aponta que a maioria da população é contrária a atos golpistas e defende punição. E Dino cancela a indicação de diretor-geral da PRF que defendeu prisão de Lula. A Câmara aprovou ontem a PEC que expande o teto de gastos para que o presidente eleito, Lula, possa cumprir promessas de campanha. O debate começou na noite de terça-feira, quando a proposta foi aprovada em primeiro turno. Nessa quarta e segundo turno, foram 331 votos a favor da PEC, que precisava de 308 para ser aceita. Depois de muita negociação, o texto aprovado pelos deputados foi desidratado em relação ao que tinha sido validado pelo Senado. O prazo de validade do aumento no teto de gastos caiu de dois para um ano. A proposta amplia o teto de gastos em R$ 145 bilhões de reais em 2023. O texto também autoriza R$ 23 bilhões de reais em investimentos fora do teto. Esse valor se refere ao excesso de arrecadação que o governo teve no ano anterior. Com espaço no teto, o governo eleito pretende pagar os R$ 600 reais do Bolsa Família, mais R$ 150 para cada família com crianças de até seis anos. A Câmara também acrescentou ao texto da PEC a divisão dos valores das emendas de relator, que foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal nesta semana. O acordo é que metade dos 19 bilhões e meio de reais previstos para as emendas de relator no ano vai ficar sob o controle dos parlamentares, e a outra metade vai ser dividida entre os ministérios. Como sofreu alterações, o texto voltou para o Senado. Até a conclusão desse boletim, a votação ainda não tinha terminado. Uma pesquisa feita pelo Datafolha aponta que três quartos dos brasileiros se dizem contrários aos atos antidemocráticos que vêm sendo feitos pelo país desde que Lula venceu Jair Bolsonaro na eleição presidencial. A maioria, 56%, também considera que deve haver punição às pessoas que estão pedindo um golpe militar nessas manifestações. 40% avaliam que elas não devem ser punidas porque têm o direito de se manifestar contra a democracia. Quando o Datafolha perguntou sobre os protestos feitos por apoiadores de Bolsonaro na frente de quartéis e nas rodovias, 75% disseram ser contrários aos atos e 21% disseram ser favoráveis. Metade daqueles que dizem ter votado em Bolsonaro são contra os atos. Entre os eleitores de Lula, o índice chega a 96%. O levantamento foi feito na segunda e na terça-feira e tem margem de erro de dois pontos percentuais. O Instituto ouviu 2.026 pessoas em 126 municípios. Ao longo de todo o mandato, Bolsonaro teve um discurso de questionamento das urnas eletrônicas, colocando a justiça eleitoral sob suspeita. Teorias conspiratórias e mentiras foram amplamente divulgadas nas redes sociais. Assim que terminou o segundo turno, o discurso predominante em grupos bolsonaristas era de que o pleito tinha sido fraudado. Na mesma noite, começaram os bloqueios em rodovias, com uma escalada de violência dias depois, incluindo agressões, saques e tentativa de homicídio. Atenção, teve um pico em Brasília, no dia em que Lula foi diplomado. E o futuro ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, decidiu cancelar a indicação do policial rodoviário Edmar Camata para o comando da Polícia Rodoviária Federal. A Folha tinha mostrado que, no passado, o servidor foi um entusiasta da Lava Jato e da atuação de Sérgio Moro, que hoje é senador eleito. Naquela época, Kamata também usou as redes sociais para manifestar o apoio à prisão do petista. Dino divulgou a anulação ontem, 24 horas depois de ter anunciado a escolha. Segundo o futuro ministro, a decisão foi baseada numa avaliação puramente política. Ele também disse que por se tratar de uma área sensível, é difícil manter um dirigente que esteja cercado de polêmicas. Segundo Dino, o que mais pesou foi a defesa que o policial fez de que Lula fosse preso. Dino afirmou que a decisão de substituí-lo foi dele e que não houve um pedido de Lula para isso. Também ontem foi anunciado um novo nome para o cargo de diretor-geral da PRF, Antônio Fernando de Oliveira, que foi superintendente da corporação no Maranhão. Oliveira é formado em Direito e é policial federal desde 1994. O futuro chefe da PRF vai substituir Silvinei Vasquez que foi exonerado pelo governo Bolsonaro na terça-feira. Vasques é investigado por atos relacionados a um possível favorecimento ao presidente Jair Bolsonaro nas eleições desse ano. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. Nessa semana e na próxima, o Boletim vai ao ar sempre de manhã cedinho. A edição do fim da tarde volta no começo do ano. A produção é de Angela Boldrini e Magé Flores, e a edição de som é de Tomé Granema. Essas e outras notícias você encontra em Folha.com. Até amanhã!